0: Ja, schönen guten Tag. Was, was ist das denn für, für ein Ding? Das ist keine Schildkröte, das sind ein Mobs. Ah, oh.
1: <lacht> ich glaube, ich war schon mal bei Ihnen in der Praxis, das fällt mir gerade auf, kann es sein, und Sie dachten, ich hätte eine Schildkröte.
0: Das kann sein, ja. Ich glaube aber, also wir vernichten hier äh, die Patientendaten nach einer Woche. Deswegen, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Aber ja. Datenschutz, oder? Äh, na, eigentlich wenig Platz im Archiv. Egal. Ja. Ähm, äh, was, was, was fehlt Ihnen denn? Der hat
1: Bauchaui. Der wollte nicht fressen äh. vorhin. Gar nicht? Gar nicht. Nee, ich habe ihm da echt eine schöne Schüssel gemacht. So ein bisschen so Quinoa, Avocado... Nüsse, ne, ja, und das schön drapiert, dann noch für Instagram fotografiert und so in seine Hundebowl, aber wollte er nicht essen.
0: Haben Sie ihm schon mal in den Bauch getreten? Nein. Warum nicht?
1: <lacht> das ist, also, das. Sind Sie vom FBI, sind Sie verkabelt?
0: Nein, aber das macht man doch bei Computern, wenn die nicht gehen, tritt man einfach <lacht> einmal gegen. Dann geht's mal nicht nee, wieder. Ich habe mal so ein bisschen hinten drauf geklopft, so. Ja. Man hört es vielleicht.
1: Ähm, aber mehr habe ich da auch noch Ich habe ihn auch noch nicht neu gestartet. Also.
0: Sind die Kabel alle drin?
1: Ja, das sehen sie ja. Die stecken alle. Ne? Ich denke auch richtig. Also.
0: Ja, ist auch ein bisschen ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. also Da müssen wir noch nochmal drüber reden, ob das ja, so das, konform
1: ist. Das ist ja Gesetz der
0: Natur. also Das ja. hat ja Gott so geschaffen. Ähm, okay, hat er irgendwie was, äh, ja, was, was Schlimmes im Fernsehen gesehen, dass ihm jetzt so ein bisschen schlecht ist vielleicht?
1: Letztens hat äh, das dilettantische Duett gestreamt, das hat er gesehen.
0: Ah, okay, das kann einiges erklären. Dann würde ich ihm ja. einfach äh, für, ne, so eine Augenbinde verschreiben, so einen Schal. Äh, den also er, für beide Augen oder
1: ist er dann Pirat?
0: Nee, nee, für beide Augen. Wir können es auch erstmal für ein Auge probieren, äh, mhm. wie damals. Er hat ein, ein starkes und ein schwaches Auge, dann muss das starke Auge zugeklebt werden, damit das schwache Auge stärker wird. So wie früher ja. als Kind. Ja, Also... Ja. Äh, wird das eigentlich Ach, mit noch gemacht?
1: Na. Ich meine, wir, wir können auch einen Schal machen. Dann sieht er aus wie so, ein, so eine griechische Gottheit, die irgendwie in die Zukunft sehen kann. Wäre auch ganz gut, glaube ich.
0: Ja, oder Habe Kerkeling, wenn er Schlager singt. Also eins von beidem. Halt, griechische Gottheit oh mein, Habe, oder Habe Kerkeling. Kerkeling
1: hat, wenn er Schlager singt, beide Augen verbunden?
0: Nein, nicht, aber der, der Schal sitzt dann halt eben am Kragen. Äh, so. Also am Hals. Aber ja. damit, damit will er irgendwie, ich weiß gar nicht, was er damit ausdrücken will. Aber er will halt seine Schlagerhaftigkeit damit ausdrücken. Und dann ist er ein anderer Mensch. Und, ich verstehe. Ähm, ja, vielleicht können wir ihm das dann auch irgendwie. Äh, und ansonsten würde ich Ihnen einfach empfehlen, ähm, vielleicht auch mal eine kleine Massage. So im Nacken? Ja, ja, also, das, also nicht, dass er sie massiert, sondern dass sie ihn massieren. Ach so. Okay. Ja. Äh, das, dass sich das dann irgendwie lockert. Vielleicht steckt ihm auch einfach ein Furz quer. Das ist jetzt auch. Also das würde
1: mich bei ihm auch nicht wundern, ne? Also
0: <lacht> ja. Deswegen, ja. Also einfach so Ey, ist, massieren, hä? bis es rauskommt.
1: Ja dann, ja, dann vielen Dank, dass wir dieses Mal tatsächlich gar kein
0: so schlechter Besuch bei Ihnen. Ich bin ganz verwundert. Äh, ja, aber also im Zweifel halt eben einfach einen Bauch treten, das geht auch. Okay, ja. jetzt geht wieder scheiße. <lacht>
1: <lacht> ah, so, damit hallo und herzlich willkommen zum Dilletanzschlund-Duett. Dieser Witz beruhte auf einer wahren Begebenheit, denn Oscar liegt gerade auf mir, hat ein bisschen Bauchschmerzen. Er wollte eben nicht fressen. Und die Sorgen waren groß, da bin ich natürlich gleich zu Dr.
0: Andi mit ihm gerannt. Ja, äh, und also ich muss jetzt gleich mal diese Euphorie ein bisschen dämpfen, denn es ist der Moment gekommen, an dem ich dir auf die Fretze haue. <lacht> weil also, äh, nur kurz um es einzuordnen, ich weiß nicht, ob man es mir anhört, dir hört man es scheinbar nicht an, weil du hast dir gerade eben, Zitat, eine Cola geöffnet. Äh, <lacht> was ich in diesem Kontext aber auch nochmal in Frage stellen will, denn wir haben gerade 8.30 Uhr am Morgen. Und Mika hat gesagt, das ist die einzige Zeit, an der er aufnehmen kann. Äh, und äh, ja, jetzt sitze ich hier wie so ein Idiot. Es ist noch dunkel draußen. Und dann naja. nehmen wir den Podcast auf. Ja, doch. Das, also, man merkt bei dir, du bist richtig im Künstlerleben angekommen. Ne? Also,
1: vor 11 Uhr geht bei dir gar nichts. Und dann zündest du dir erstmal eine Zigarette an und setzt dich irgendwie auf deine Terrasse und guckst irgendwie auf dein Feld. So, und dann wartest du darauf, dass die Inspiration reinkickt, dann schreibst du vielleicht irgendwie zwei Quizfragen auf und dann gehst du irgendwie wieder, ich weiß nicht, dann gehst du, keine Ahnung, eine Party veranstalten oder so, ne, bei dir unten im Keller.
0: Genau, ja, dafür bin ich ja bekannt, dass, ja. <lacht> dass ich so ein Partyhengst bin, ja. <lacht> <Das> ist, also, <lacht> Andi, du musst aufpassen, dass du nicht abhebst, du bist
1: immer noch ein Mann des kleinen Volkes, weißt du, hier der, der, der kleine Michel, der fängt morgens um sechs an zu arbeiten, ne wenn er in der Bäckerei arbeitet, dann schon viel früher. Und ich finde es auch wichtig, dass wir an den Leuten dranbleiben, für die wir hier diese Sendung machen.
0: Also nur die Tatsache, dass ich um 8.30 Uhr müde bin, äh, schließt du jetzt zurück, dass ich abgehoben bin?
1: Ja, genau. Also, aber ich muss <lacht> zugeben, ich habe mir damit auch ein bisschen ins eigene Bein geschossen. So. Ähm, ich bin, glaube ich, 10 nach 8 relativ hektisch aufgestanden. habe den Mops angezogen, bin schnell mit ihm raus. Es regnet und stürmt. Das war zu meinem großen Glück, denn er hatte keine Lust, Gassi zu gehen. Das heißt, wir haben nur das Nötigste verrichtet. Äh, also ich du hast gerade mal
0: an so einen Baum geschissen und dann seid der wieder genau. rein. Ne? Ja, <lacht>
1: Ganz schnell wieder rein. Da habe ich mir ein Müsli gemacht. Ich habe ihm seine Prekkies in die Schüssel getan, aber er wollte nicht essen. Und ich glaube, wir hatten schon mal einen Anfangsgag, wo wir dich in deiner Praxis besucht haben, oder? Und du hast Oskar für eine Schildkröte gehalten.
0: Ja, da kann ich mich nur grob dran erinnern. Ja, Das waren noch die besseren Zeiten. Aber ich bin jetzt auch morgens um 8.30 Uhr, möchte ich nur nochmal anmerken, äh, jetzt auch nicht zu Höchstleistungen hier, komödiantischen Höchstleistungen äh, veranlagt. Also das kann man mir jetzt auch nicht erwarten, dass ich hier nochmal so ein Kracher-Gag wie damals rausballer, Sondern da wird es halt ein bisschen trockener. Aber okay. Ach, ich
1: glaube, das merkt auch niemand. Aber vielleicht ist heute die Chance gekommen, um mal ein bisschen mehr über dich, den Menschen zu erfahren, Wann stehst du eigentlich überhaupt auf immer?
0: Was ist das denn jetzt für eine Frage? Ja, wir wissen ja immer,
1: dass ich irgendwie 6 Uhr morgens am Hasseln, Sport, Schreiben, dies, das, Ananas und, und du bist wieder so dieses große Fragezeichen.
0: Ja, das ist dann ja vielleicht auch mal ganz gut. Man muss ja auch nicht alles immer verraten. Müssen ja die Leute gar nicht wissen, dass ich um 8.30 Uhr eigentlich noch schlafen würde. ja. Aber es ist halt, also das ist auch etabliert, also ich muss auch sagen, ich bin da Opfer der Arbeit, weil mhm. du wirst es selber wissen, äh, wir bei Pete's Meet du bist ja mittlerweile äh, abtrünnig geworden und da ja. lernst du jetzt vielleicht auch andere Geflogenheiten kennen, aber ich bin jetzt ja auch schon ähm, seit gut neun Jahren hier. Äh, und äh, es wurde ja eingeführt von einem gewissen, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, also Brams Namen möchte ich jetzt hier gar nicht irgendwie groß an die Glocke hängen. Nehme, nicht und, nehme, nehme ich nicht in
1: nicht den Namen. nehme ich auch nicht in den Mund.
0: <lacht> Selten auch in den Arm, ja, aber noch ja. weniger oft in den Mund. Und äh, äh, da wurde ja eingeführt, dass erst um 10 Uhr begonnen wird zu arbeiten. Und selbst das war ja noch ein Kompromiss. Also selbst das war ja noch zu früh. Ja. Äh, und das eignet man sich dann zwangsweise auch an, auch wenn ich gar nicht so abhängig bin von den anderen. Aber es ist halt so. <lacht>
1: ja, du könntest ja auch um sieben schon anfangen zu arbeiten, ne? Also.
0: Ja, theoretisch könnte ich auch nachts arbeiten. Es würde auch keinen interessieren. Aber ja. äh, irgendwie hat man sich das so angeeignet. Und das jetzt wieder rauszubekommen, ist sehr schwer. Aber vielleicht kannst du mir dann ja helfen und von deinen Erfahrungen berichten, was du jetzt da so machst.
1: Ey, mal abwarten. Sind ja erst ein paar Tage. Ähm, ja. Also von daher... Es ist, ist auf jeden Fall bisher relativ, also ist nicht so mit irgendwie ab 10 und dann go, sondern so so ein bisschen ähm, jeder wie er mag, ne? ist natürlich sinnvoll, wenn man auch anwesend ist zu so Meetings und so, die tagsüber stattfinden, also deswegen ist Nachtarbeit eher schwierig. Also,
0: vielleicht Wir müssen das vielleicht auch gerade nochmal zusammenfassen, für Leute, die das gar nicht mitbekommen haben. Du arbeitest ja jetzt ja nicht mehr bei pizza und bist jetzt ähm, tatsächlich äh, im Pascha, dem größten Puff Europas, bist du jetzt Marketingmanager, ne? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst ähm, Rocket
1: Beans tatsächlich. Ich dachte, du bleibst dir treu und deinem Witz und nutzt es sozusagen, dass ich jetzt wirklich einen Job gewechselt habe, um... Diesen, diesen Gag, den du hier über seit 400 Folgen oder so machst, ähm, zu Ende zu führen. Dass du jetzt das Pascha genommen hast, spricht dafür, dass wir sehr früh aufnehmen.
0: Ja. ja, das ist mir jetzt gar nicht, dass der Rocket Beans Running Gag, war auch schon lange kein Running Gag mehr, glaube ich, weil den habe ich jetzt auch 100 Folgen lang nicht mehr erwähnt. Mhm. Und die Leute haben es, glaube ich, auch mittlerweile verstanden, dass du mal kurzzeitig bei den Rocket Beans warst und dann da gekündigt wurdest wegen schlechter Leistung. Und dann wieder zurück bist bei, zu Pete's Meet und hast dann noch äh, bei, bei Peter und Bram hast du geklingelt und gebettelt, holt mich wieder zurück, bitte, bitte, bitte. Sollte ja niemals ja. rauskommen, aber jetzt habe ich es gesagt.
1: Ja, es ist, äh, ich sag mal so, äh, mein Hobby, äh, die Jagd, äh, ließ sich da relativ schlecht vereinbaren. Äh, ja. da, da gingen mit mir alle zehn Pferde durch, zeitweise. Verstehe ich. Ja, und so kam es, dass ich wieder zurück bin. Ähm, ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr zu erzählen, was ich wirklich mache, bin ich ganz ehrlich. Ich lasse mir die Leute <lacht> erst mal glauben, dass ich Tasche arbeite. <lacht> das ist alles, was ich jetzt erzähle, wirklich nur dumm. Und dass ich versuche, mich irgendwie zu rechtfertigen.
0: <lacht> oder was Atem ist? Ich habe es verwechselt, kann sein, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Nein, du wirst es vielleicht nochmal aufklären. Ansonsten bleibt äh, Mickets neuer Job ein großes Mysterium. Äh, ja. Wir wissen ja aber alle, du schreibst ja fleißig weiter an deiner... Äh, an deinem Kampfmanifester oder was auch immer du da jetzt gerade so am Tipp hin bist. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist ja schön. Das reicht ja auch, wenn man das weiß.
1: Vielleicht lösen wir das irgendwann mal auf oder die Leute gehen einfach auf Twitter und gucken. Also. Genau, ja. Das, das könnten sie ja auch machen. Ähm, Andis, äh, wir haben letzte Woche gesagt, es gab schon lange nichts mehr von Chico.
0: Ja. Ja, das war falsch. Ja, <lacht> <lacht> er musste
1: dann als, ja, als Steilvorlage quasi für einen großen Politiker herhalten. Also das ist wirklich spannend, ne, was Chico mittlerweile, wie weit der es gebracht hat. Ähm, ja. Also jetzt darf er schon als Steigbügelhalter für Christian Lindner herhalten. Ähm, ich suche gerade nochmal.
0: Ja, dem ah, es ja gerade auch nicht schlecht, äh, nicht gut geht, ne? Ja. Nee,
1: dem sind sie auch auf den Fersen. Ja. Ähm, hier, Lindner sagte, der Lotto-Millionär Chico hat gezeigt, dass man auch wesentlich größere Summen durchbringen kann, wenn man keine Bildung hat.
0: Ja, und das ist doch sympathisch. Ja. Das hat er auf einer Bühne gesagt, ich glaube, wie heißt das, Drei-Königstreffen oder so? Genau,
1: in Stuttgart. Ich wusste gar nicht, dass wir noch eine Monarchie haben in Deutschland.
0: Ja, und dass äh, die FDP auch tatsächlich drei äh, relevante Personen äh, in der Partei hat. Ich kenne nur Christian Lindner und den anderen, der da sich manchmal meldet. Wie heißt denn der nochmal? Kubicki, äh, der kleine Wutzberg. Genau, ja. Äh, ja. Ich wusste gar nicht, dass die drei relevante Persönlichkeiten in der FDP haben. Man kennt immer nur die beiden. Also, ja. Die der sind, ja, der dritte? Ja, der dritte war Westerberg, aber der ist jetzt leider tot. Stimmt. Aber ja. oh, das waren noch Zeiten, ne? ja. Äh, naja, aber gut, ja, also so ne, hat er sich auch mal zu Wort gemeldet. Ähm, aber der braucht auch gerade die gute Presse, der Christian Lindner, weil äh, der ist ja, also, also man weiß es ja noch nicht, aber vielleicht wird die Immunität ja aufgehoben und dann äh, ist der Staatsapparat hinter ihm her, weil irgendwas mit Geld. Ich habe nicht genau verstanden, was er da jetzt kommt. Also ich sag mal so, nach den
1: ganzen Maskenaffären und so, glaube ich nicht, dass da irgendwas passieren wird.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Also, äh, er nee. ist jetzt auch, ja. Aber, aber äh, die sollen unseren Chico in Ruhe lassen. Ja. Äh, wa was fällt dem ein, da irgendwie jetzt? Also, der Chico hat äh, ganz rechtmäßig da 10 Millionen gewonnen, hat sich hart angestrengt und drei Kreuze gemacht oder sechs oder sieben oder ich weiß gar nicht. Wie viele ich glaube, sieben sind es, ne? Ja. Das war harte Arbeit und da braucht man auch eine gewisse Bildung, dass man das auch errät, was dann da mittwochs gezogen wird. Also, so ja. dumm kann er ja nicht sein. Das ist ein ich ich habe
1: gerade mal äh, Chico bei Google News eingegeben, einfach damit wir jetzt hier nicht den gleichen Fehler wieder machen und die Leute hier wirklich auch ein Update kriegen, was gerade bei Chico geht. Ähm, ich habe hier einmal eine News von Ruhr24.de ja. ähm, Hier schreiben sie Lotto-Millionär Chico kocht vor Wut. Der Penner, der das gemacht hat. Zitat. Aha. Also er Aha. hat einen wütenden Clip hochgeladen Hintergrund ist offenbar ein Fake-Video über ihn. Also
0: Na, was? Da wird, also da, da wird Sachen behauptet, die er gar nicht gemacht hat. Da ah. kann auch Chico nichts für, dass die Leute sich jetzt über ihn lustig machen. Er ist doch nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Was soll das denn? Offenbar wird über F Facebook <lacht> was ist <das> wirklich? <lacht> 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 offenbar wird über Facebook aktuell
1: ein Video über Chico geteilt. Das behauptete, der Dortmunder hätte seine 10 Millionen Euro über eine App gewonnen. Pikant. Das Video enthält das Label der Tagesschau und soll dem Ganzen einen seriösen Einstrich verleihen. Im Video eingebunden steht zusätzlich, ein Mann wurde dank eines Handyspiels zum Millionär. Eine neue Mobile-App wird immer beliebter. Chico stellt klar, mich kennt doch ganz Deutschland, ich habe die 10 Millionen im Lotto gewonnen.
0: Ach, das ist so, ach, das, das kennt man doch irgendwie, wenn man auf irgendwelchen Seiten ähm, ist und dann ist da an der Seite so eine Werbung und dann steht ja. da irgendwie Glashäufer Umlauf sitzt da in seinem Moderationstisch und dann steht und drunter, hier, diese App benutzt auch Klaas. Und dann klickt man da drauf und dann ist es irgendwie so, da kann man da Geld gewinnen. Wo man sich dann auch denkt, ach, das war... Ich ja, glaube nicht, dass der jetzt da für diese seriöse App hier Werbung macht, aber dass sie jetzt da schon unseren Chico nehmen. Ich finde halt auch schön, mich kennt doch ganz Deutschland
1: und jeder weiß, dass ich im Lotto gewonnen habe. Das ist auch eine schöne Aussage, die man über sich selbst treffen kann, dass einen ganz Deutschland kennt. Also wenn Merkel das sagt, Okay, Olaf Scholz fände ich immer noch ein bisschen zu früh. Merkel, okay. Das
0: <lacht> stimmt tatsächlich, ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, und dann gibt es noch eine andere News auf t-online.de. Chico verteilt Geld in seiner Heimatstadt. Jetzt muss ich kurz, ja. ich habe gerade Cola getrunken und das ist natürlich zum Vorlesen immer ganz schlecht.
0: Immer wenn du ein Bäuerchen machen musst, dann halt einfach kurz an, mach es einfach, lass ja. es raus, heute ist
1: Okay. Chico besucht seine Heimatstadt und spendet und spendet und spendet. Diesmal freuen sich Kinder aus einem Waisenhaus. Doch wie lange reicht das Geld noch? Er kann es nicht lassen. Erneut spendete der Dortmunder Lottokönig Chico Geld an Bedürftige. Diesmal in seiner türkischen Heimatstadt Kirshihir. So überreichte der Multimillionär bei einem Besuch Anfang der Woche rund 15.000 Euro an ein Waisenhaus der Stadt. Das bestätigte der Türanlein am Dienstag. Es ist schön, wieder da zu sein. Ich bin hier geboren und fühle mich wohl hier, sagte er T Online. Er wollte den Menschen in seiner Heimat etwas
0: zurückgeben. Aha, aha. Ja, das, das ist doch, das ist doch äh, sehr gut. Also ja, da kann man ihm ja keinen Strick draus drehen. Oh, dem Spiegel
1: zufolge waren bereits Ende November 20% der rund 10 Millionen Euro weg. Investiert in Wertanlagen, sagte Chico dem Magazin. Aber <lacht> auch in um sein Porsche und sein Ferrari. <lacht> Zudem ja. hat er neben einem Haus für seine Mutter und seinen Vater in Istanbul rund 6.000 Mandelbäume auf einer 20 Hektar großen
0: Plantage in der türkischen Provinz
1: Malayata gekauft.
0: Sind Bäume ja. jetzt neue Anlage? Also ist das jetzt ist das krisensicher? Ja, ich meine,
1: wenn es nicht mehr läuft, dann wird er halt Mandelbauer, ne? Also
0: ja, oder dann fällt er die einfach, hat er ganz viel Holz. <lacht> Kann er daraus ja. irgendwas schreinern. Ja, warum ja, nicht? Das Holz ist
1: doch gefragter Rohstoff. Also
0: ja, stimmt, also heutzutage, ja.
1: Tatsächlich finde ich es jetzt nicht so dumm, also einerseits finde ich es gut, dass er so ein Waisenhaus spendet, ne? Ja. Also jetzt mal ganz frei von Scherzen und so, und ich finde es jetzt auch klug, dass er das Geld halt auch irgendwie in Immobilien steckt und auch meinetwegen in Ländereien und Mandelbäume, ich weiß jetzt nicht, welchen Wert diese Mandelbäume haben und ob er wusste, was er da kauft, bevor er es sich irgendwie angeguckt hat und so, Ähm. Also ob das auch Hand und Fuß hat, was er da gekauft hat, oder ob das nachher irgendwie so ein, so ein Fleck trockener Acker irgendwo völlig verdörrt, keine Ahnung, ist, ähm, aber grundsätzlich ist der Gedanke ja gar nicht so doof.
0: Nee, und außerdem, wir beide machen ja im Endeffekt auch was Ähnliches, denn uns gehören ja auch jeweils ein Quadratfuß Land in den schottischen Highlands, haben wir ja letzte ja. Woche hier erklärt. Da äh, ja. stehen ja auch wohl Bäume drauf oder zumindest ein halber Baum oder ein Viertelbaum. Ähm, ja. Und das ist ja schon eine gute Wertanlage. Also damit kann ich mir im Zweifel ja auch mal irgendwann mal was kaufen.
1: Ey, vielleicht pflanze ich da einen Mandelbaum an.
0: Ja, also ein ganzer, da, dafür ist dann, es muss ein sehr dünner Mandelbaum sein, <lacht> dass der da <lacht> drin <Das wird> ist. <lacht> ja, muss man mal ja. gucken. Ja. Okay, ja. also dann sind wir jetzt geupdatet. Wissen wir alle wieder Bescheid, was bei Chico abgeht. Ähm, ja. Das ist schön. Ich habe aber auch noch ein Update zu machen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Äh, unser anderer äh, Lieblingsmann. Wir reden viel über Männer hier, aber Männer ja. machen scheinbar auch oft dann Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar, ich habe euch ja letzte Woche schon hier geupdatet, weil aus unserer Perspektive geht es morgen los, glaube ich, oder übermorgen. Das große Dschungelcamp ah, ist ja. da. Und ich bin ein bisschen gehypter als sonst, weil mein großer Freund Martin Semmelrogge ist ja dabei. Und ich habe ja letzte Woche hier schon ein Update gegeben. Und es gibt wieder ein Update zu Martin Semmelrogge. Möchtest du das hören? Äh, unbedingt. Ich,
1: ich sehe gerade jemanden auf der Spur. Man sieht tatsächlich so ein bisschen, dass Oskar Bauschmerzen hat. Also nicht wundern, ich mache keine komischen Geräusche.
0: Du siehst du das in der Spur? Ach so, in der Audiospur. So, ich dachte, er hat eine Spur gemacht jetzt auf dem Boden. Ich in der Bremsspur. <lacht> ja, okay. Ja, das ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja. Ähm, äh, gute Besserung an ihn von der Community. So. Ach, ist das die. So, Martin Sammelrock. <lacht> genau, los geht's. Also letzte Woche habe ich ja gesagt, äh, er sollte eigentlich letzte Woche Mittwoch schon in Australien ankommen, weil da die, äh, die äh, Quarantäne beginnt. Ja, also da müssen die ja. spätestens da sein. Jetzt haben wir eine Woche später, wir haben auch Donnerstag, einen Tag vor Beginn. Und da kommt die News, Martin Semmelrogges Teilnahme steht weiterhin auf der Kippe, denn Martin Semmelrogg ist scheinbar immer noch nicht in Australien angekommen.
1: Nein. <lacht> ja. Hä, also, er war doch schon im Flieger.
0: Ja. Er ist ja hingeflogen. Ja, hier steht, er hat Visa-Probleme, denn aktuell ist er im sympathischen kleinen Ländchen Katar. Ähm, Nein. Und ähm, er muss noch, wie die Bild-Zeitung berichtet, einen Bettelbrief an die Behörden verfassen, in dem er sein Bedauern für vergangene Straftaten zum Ausdruck bringt. <lacht> Nein. <lacht> so, und deswegen, also scheinbar hat Australien gesagt, also du, du saßt schon mal im Knast, Bevor du hier in unser Land kommst, musst du uns erstmal erklären, was da damals schiefgegangen ist. Da muss er jetzt einen Brief schreiben, wo ich auch, also weiß ich nicht, ob er das so kann. Ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber naja. Und deswegen ist er immer einen Tag vorher, wenn er nicht in Australien
1: Oh ey, also, also die Produktion, ne, die schwitzt gerade, glaube ich, ordentlich. Und Also das, also das Management von Martin Sammerock, das ist auch ein Job, den ich nicht machen möchte, bin ich ganz ehrlich.
0: Nee, und aber vor allem ist das vielleicht auch vermanaged. Also hätte man das nicht kommen sehen können? Weiß ich nicht. Ich also dass man also einfach sagt, Martin fliegt schon im November los, dann ist er halt im Januar pünktlich in Australien. Ja, vielleicht hätte
1: man sagen können so, ey, okay, liebes RTL-Team, das ist eure Frist. Ja, dann schicken wir den Martin schon mal eine Woche früher auf den Weg los, weil Erfahrungsgemäß <lacht> passiert unterwegs immer sehr viel. Und plötzlich sitzt er irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo im Knast in Afghanistan oder so und wir ja. müssen ihn irgendwie für teuer Geld rauskaufen. <lacht> äh, ja, dann fährt er mit einem Jeep über die Grenze. irgendwie nach, keine, Aber also, ja, mit ihm wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, das kann man sagen. Ich er hat mir gerade vorgestellt, wie es so wohl ist, mit ihm Weihnachten zu feiern. Weißt du, was ich meine so? <lacht> ja. Also ich ja. glaube, das wird nie langweilig.
0: Nee, das, ich glaube, die ganze Familie ist auch sehr. Äh, das ist, also, das sind die deutschen Kardashians eigentlich. Hätte man da einfach eine Kamera drauf gehalten, wäre das was geworden. Aber leider wurden es nur die Fußbräuchs <lacht> Naja. Die Fußbräuchs? Kennst, kennst du nicht die Fußbräuchs Nein, das klingt wie irgendwie
1: aus dem Auenland, als wären das ein paar Hobbits. <lacht>
0: <lacht> ja, so kann man sich das auch vorstellen. Die deutschen Kardashians sind äh, die Fußbruchs. Äh, das war mal eine Doku-Reihe, ich weiß gar nicht, vom WDR oder so. Äh, das war schon, ist schon lange her. Also ich glaube, die hat in den 70ern oder so angefangen, wo die einfach den Alltag von Leuten begleitet haben. Das war damals revolutionär, das gab es noch nicht.
1: Ja, ja, ich... Ähm ich erinnere mich, dass das ja auch in den USA so das, das erste Format in die Richtung war, ne? wo sie einfach eine Familie begleitet haben. Ja, das war äh, also der Vorgänger, glaube ich. Ja. Genau, das äh, war der Vorgänger, glaube ich, von so Big Brother und so. Ich, ich vermute, wir haben den gleichen Podcast gehört, wo das erzählt wurde. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja aber, und in Deutschland okay. waren das die Fußbruchs. Und äh, das lief sehr lange und der, ich weiß gar nicht mehr, also der Vater ist kürzlich gestorben, äh, die Lisbeth war die Mutter, glaube ich, und dann gab es noch den Sohn, und der war zwischenzeitlich auch mal im Knast, äh, also im echten Knast, und der war auch, ich glaube, entweder im Dschungelcamp, nee, der war bei, äh, hier bei, bei, bei Sommerhaus der Stars. Wie heißt denn der nochmal mit Vornamen? Bernd? Nee. Fußbräuch. Ich,
1: Fußbräuch. Fred! Haben sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. So.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, Fred ist, glaube ich, der.
0: Fred Vater. ist der Vater, genau, der ist gestorben letztes Jahr im Oktober. Äh, die Annemie, genau, das ist, äh, ist die Mutter, die lebt noch. Und Frank, Frank Fußbräuch, 68 geboren. Ähm, und der äh, saß zwischenzeitlich mal im Knast und war dann, äh, also tingelt seitdem auch durch einige Fernsehsendungen. Genau, ich bin ein Star, holt mich heraus, war auch dabei. Ach, krass.
1: Ja. Ja. Das sind die deutschen Kardashians also.
0: Das sind die deutschen Kardashians und äh, da, äh, weiß gar nicht, wie wir jetzt, achso, da, das hätte man auch mit, äh, äh, mit Semmelrocke machen können, wenn man da einfach eine Kamera drauf gehalten hätte, hat man leider nicht gemacht, aber ich hätte hm. mich interessiert, wie, wie äh, Martin Semmelrocke Weihnachten feiert oder was der so an Silvester macht, wann der so nach Hause fährt an Silvester, das würde mich schon interessieren.
1: Ja, und also kommt da irgendwie auch dann Braten auf den Tisch oder zumindest Raclette oder so? Oder, oder kriegt er das gar nicht auf die Reihe? Also ist der dafür viel zu viel
0: zu funky, sag ich mal. Ja, zu aufgedreht. Der kriegt, ja. Also das ist wie so ein kleines Kind, was zu viel Fanta trinkt dann. Ja. Das ist einfach, da ist man zu sehr drauf. Und ich glaube, das ist bei ihm auch so. Und das würde mich schon interessieren. Deswegen bin ich ja auch so gehypt, wenn er denn wirklich ins Dschungelcamp geht, dass man ihn da so in seinem vermeintlichen Alltag so sehen kann. Und wenn das, also wenn der jetzt nicht mehr rechtzeitig in Australien ankommt, sondern irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer leider in Katar bleiben muss, dann erwarte ich von der RTL, dass die da ein Kamerateam hinterher schicken und den trotzdem in Katar irgendwie begleiten und das dann gegenschneiden. Also weil das ist ja auch, dann setzt man den da einfach in die Wüste und dann soll der da halt sein privates Dschungelcamp machen. Und dann schneidet man das gegen mit den anderen Leuten da äh, in Australien und dann passt das. Also, ich will den sehen.
1: Aber, aber sitzt der da jetzt wie Tom Hanks im Terminal da irgendwie ähm, irgendwo zwischen Security und Check-In da irgendwie in den Hangars? Und und, <lacht> <lacht> ja, ist jeden da irgendwie bei Subway, <lacht> trinkt sein Starbucks und wartet darauf, dass irgendwie aus Australien der Gnadenbrief kommt oder
0: ja, also es ist letztendlich, ich glaube, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das schon mal gab, dass also der wirklich ja betteln muss, dass er in das Land einreisen darf. Allein das schon zu sehen, wie der da sitzt dann halt am Flughafen und halt ein ganzes Land möchte ihn nicht. Du musst ja erstmal erklären, warum du damals hier im Knast saß. Allein das, finde ich schon, hat einen humoristischen Effekt. Also finde ich schon mal ganz ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das die Sendung schon mal hatte. Die läuft ja, glaube ich, auch schon seit 2003 oder so. Also ist auch schon 20 Jahre kann mir halt auch nicht
1: vorstellen, wie Martin Semmelrogge in einem Brief bettelt. So, also der wird ja eher schreiben, dass, dass sie betteln sollen, dass er kommt, oder? Also, oder kannst ja. du dir vorstellen, wie er zu Kreuze kriecht?
0: Nee, irgendwie nicht. Also hat er ja auch schon damals bei der Passion nicht gemacht, zu Kreuze gekrochen. Da ja. wurde er ja. auch freigesprochen. Also eigentlich hat er, er könnte ja auch sagen, ich wurde letztes Jahr bei der Passion wurde ich auch freigesprochen als Barabbas. Da ja, ja. hat, hat ja das ganze Volk für mich gestimmt. Warum? lasst ihn mich jetzt nicht rein, ich habe ja quasi, ja. <lacht> habe das, das ja bekommen, begnadigt. Naja. Es ja. äh, oh na ja.
1: bleibt spannend auf jeden Fall, aber wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, diese Folge, dann ist es ja schon klar, ob er jetzt im Terminal lebt oder ob er noch weiter durfte, ne?
0: Genau, ja, also ich, ich, ja. Äh, ich hab noch, bin noch guten Mutes, dass sie ihn doch noch reinlassen, ich äh, kann mir aber vorstellen, dass es auch passiert, dass er nachzieht, also dass er erst so ein paar Tage später kommt und weil RTL natürlich auch weiß den lassen wir jetzt einfach drei Tage später hier einziehen, weil ist es ist ja logisch, wenn er reinkommt, werden die erstmal Fragen, wo er geblieben ist und dann muss er das erklären und das wird dann ja. natürlich auch schön ausgestrahlt was er dann da so sagt und das wird dann aber auch nochmal eingeordnet von Sonja Ziedlo und dem Neuen <lacht> da ne? und das da freue ich mich schon drauf
1: ich, ich gucke gerade noch mal, ob es noch mal irgendwie eine aktuelle Berichterstattung rund um das Thema gibt. Ähm aber ich glaube, dass das Neueste ist wirklich, dass er jetzt warten muss einfach.
0: Ja. Oh Mann, Wer hätte ey. das ahnen können? Naja, das ist ein bisschen so wie die bei Goodbye Deutschland, die dann einen Plan haben, sie machen irgendwie in Miami-Jetski-Verleih auf und dann merken mhm. die aber erst vor Ort, so, ach, das, das, es gibt ja hier schon 80 Jet, Jetski-Verleihe. Und so macht er das auch. Also der, der reist dann nach Australien und guckt aber vorher gar nicht, was man dafür, also dass man, wenn man zum Beispiel am Knast saß, dass man da vielleicht sich mal erklären muss, weiß ich nicht. Das kriegt er erst so in Katar mit. Das ist natürlich jetzt auch eine blöde Situation. Aber auch schön, dass Katar damit scheinbar keine Probleme hat. Also da darf man <lacht> ohne Probleme einreisen. Aber in Australien ist er ein Schwerverbrecher. Naja.
1: Ach, aber ich, ich lese hier, dass irgendwie wohl Gigi Biroffio, wahrscheinlich heißt er mit Gigi Biroffio, ähm, da war auch nicht sicher, ob der mitmachen kann. Aha. Aber der wurde nämlich positiv auf Corona getestet, aber jetzt die neuesten News sind wohl, dass er dabei ist.
0: Ähm, da hat sich ja die Quarantäne gelohnt. Ja. Oh. Ja, aber macht er da mit, ähm, mit Corona oder was? Oder muss er die ganze Zeit irgendwie so noch? Nee, Mars nee, er ist jetzt
1: wohl, wohl raus aus Corona. Also ah. er wurde bei Ankunft positiv getestet. Ähm, laut Informationen sollen die Reality Stars Melody Hase und Jamila Rowe im Notfall nachrücken.
0: Oh, das ist ja toll, die kenne ich nicht. Aber also nee. für Martin Semmelrock, den kann man nicht ersetzen. Ich bitte dich.
1: Nee, das, das ist keine Option. Ja, man, ich, ich glaube aber, dass auch diese ganze äh, Produktion sehr davon profitiert, dass immer Rätsel wird, ob die Leute ist noch schaffen und jetzt ist der krank und, weißt du, ich glaube, das ist eigentlich nur gut für das Ganze.
0: Ja, es ist immer noch eine Überraschung, wenn man das da am Freitag einschaltet, was einen dann da erwartet. Vielleicht sind da ganz andere, also mittlerweile sind dann alle irgendwie äh, ausgewiesen worden und krank und deswegen ist es jetzt ein ganz neuer Cast, ne? also so wie bei plötzlich. Suicide Squad.
1: Ja, plötzlich ja. hast du da die Avengers oder so.
0: Genau, ja, ist, Chris Hemsworth muss halt einspringen Es war jetzt halt ja. der, der Ersatzkandidat Naja
1: Oh Mann, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf jeden Fall mit dem Dschungelcamp Camp. Ähm, ich glaube, ich werde es ja. nicht gucken
0: Ja, warum nicht?
1: Ich, also so mit dir gemeinsam im Stream würde ich es tun Ja, aber da ich eh nicht da bin ähm, Spare ich mir das mal. Ich freue mich stattdessen viel lieber auf den ESC. Äh,
0: äh, ja, gut, das ist ja noch ein bisschen hin. Also das
1: ja, aber jetzt, guck mal, jetzt haben wir ja schon Mitte Januar. Ähm, Im Februar wird in der Regel bekannt gegeben, welche Ex beim deutschen Vorentscheid antreten. Dann hast du in der Regel Anfang März den deutschen Vorentscheid dann können wir uns bis Mitte Mai darüber aufregen, wer es geworden ist und dann ist er auch schon ESC.
0: Das bist du bist wie so ein kleines Kind, was schon im August irgendwie den Zettel für den Weihnachtsmann schreibt.
1: <lacht> ja, so fühle ich mich ja tatsächlich. <lacht> es war wirklich ein Gedanke, als Neujahr war, aber ach cool, jetzt ist wieder ESC dieses Jahr.
0: <lacht> ja, ja. also äh, da werden wir auch noch hinlänglich drüber berichten, ähm, was da so also alles passieren wird. Mhm. Äh, da, da freue ich mich schon drauf auch, ja. Also jetzt Februar ist so richtig, da, da dann beginnt die ESC-Saison. Die vierte, vierte Jahreszeit für uns. Nee fünfte. Nice. Ist der fünfte. Ja. Es gibt ja vier. Hups.
1: Ja. Naja. ja, du, wir können auch, ich weiß nicht, irgendwie den Sommer oder Winter streichen. Ähm, ich, ich mag diese Saisons immer nicht, wo es so absolut heiß oder absolut kalt
0: ist. Ne? Also ich mag lieber dazwischen. Echt? Ich hätte es genau ja. andersrum gesagt. Echt? Wieso? Ja, dass man den Herbst weglässt. Weil Herbst braucht niemand. Hm, da kannst du schön im Pulli rausgehen. Nee, also ich finde, vom Sommer können wir auch direkt in den Winter übergehen. Das ist wirklich Quatsch. Also Herbst ist Käse. Frühling ist okay, weil da kriegt man noch so gute Gefühle, weil es dann wieder warm wird. Was man jetzt aber auch schon teilweise, auch schon Anfang Januar hat, habe ich auch schon Frühlingsgefühle. Mhm. Äh, aber ansonsten, äh, den Herbst, also würde ich sagen, kann man wegmachen. Nee, ich, ich mag den Herbst. Ich finde der
1: Herbst, der, der, der riecht gut, der sieht schön aus, so mit den ganzen Blättern und so. Echt? Ähm, ich der, das, ist, der Herbst ist gemütlich, auch dieses, also auch wenn es draußen so un, ungemütlich ist und man packt sich schön auf die Couch und liest was Gutes. Also der Herbst, der Herbst ist ein
0: guter. Also, äh, ich weiß nicht, ich, das, viele sagen ja, der Herbst sieht so schön aus. Ich finde, der Herbst ist meistens windig, regnerisch dann die ganzen Blätter, die auf dem Boden liegen, werden dann so matschig, die werden dann wie so böller weißt du, so brauner Matsch. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich da farbenblind bin oder so, aber ich das als einziger nicht sehe, dass der Herbst scheinbar schön ist. Ich finde den Herbst sehr nervig.
1: Es äh, tut mir leid, dass du so empfinden musst. Also ich würde, glaube ich, wenn ich was streichen müsste, also wenn ich nicht müsste, würde ich nicht streichen. Aber wir haben jetzt mal wieder dieses beliebte Szenario, jemand hält dir irgendwie die Pistole auf die Brust und sagt, du musst jetzt eine von den vier Jahreszeiten streichen, das ist ja total realistisch, und so, dass das ja. passieren würde. Ja. Ne? Ich, ich glaube, ich würde den, ich glaube, ich, also eigentlich finde ich alle in Ordnung. Alle Jahreszeiten haben etwas Gutes für sich. Und ich glaube auch nur zum Beispiel, dass ähm, der Frühling und der Herbst so gut funktionieren, weil vorher oder nachher eben Sommer und Winter sind. Sonst würden wir die, die Jahreszeiten halt auch nicht so feiern, wenn da nicht diese Abwechslung wäre. Aber ich glaube, wenn ich was streichen müsste, wie gesagt, irgendwie ist ein dicker Revolver auf meine Brust gerichtet, ich glaube, ich würde den Winter nehmen. Weil der Winter ist grundsätzlich, ist der voll in Ordnung. Ich mag auch diese Weihnachtszeit total und so und irgendwie auch sich in der Wohnung verkrümeln und so. Aber halt durch die ständige Kälte, die, die viele Dunkelheit und so, ist der Winter dann auch oft irgendwann anstrengend. Und aber ich würde das auch jederzeit mit dem Sommer ändern, wenn die Sommer weiter so eskalieren, dass sie immer heißer werden, man immer mehr schwitzt. Also der Sommer soll sich gar nicht so schön gemütlich zurücklehnen, wie er jetzt denkt, dass er
0: könnte. <lacht> ja, okay, verstehe. Ja, nee, es ist, hm. ist legitim. Also nachdem wir letzte Woche hier schon darüber gesprochen haben, dass du den Kalender revolutionieren willst mit deinen komischen 28 Tagen und diesem einen Überhangtag, wo keiner genau weiß, was da überhaupt gemacht wird, Willst du jetzt auch noch hier irgendwelche ähm, Jahreszeiten streichen? Also das ist so eine Allmachtsfantasie, die da bei dir durchkommt, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache. Ähm, ich weiß nicht, ob du so gut bist für Deutschland. Vielleicht sollte man da auch mal bei dir, dass der Olaf Scholz da mal zu dir sagt, dass du dir jetzt erstmal deine ganzen Straftaten jetzt nochmal dich dafür entschuldigst in so einem Brief. Äh, dann darfst du erst hier weiterleben.
1: ach, ich wollte gerade zu großen Gerade. Nein, lassen wir das, bevor es jetzt, bevor ich mich jetzt irgendwas strafbar mache.
0: Ja. Äh, nee, das ist auch okay. immer gut. Bevor man sich strafbar macht, lieber die Fresse halten. Ähm, ich ja. äh, höre auch, ich, ich meine zu hören, dass äh, Oskar immer noch Probleme hat. Kann das sein? Ja,
1: der <lacht> liegt hier und hat echt ähm, Magengrummeln, so, ne? Ähm, ja. Das, ähm, ja, aber gut, das ist okay. Ähm, das das kenne ich schon von ihm. Das, das ist auch gegen Mittag wieder in Ordnung. Ähm, also von sehr daher. Gut. Aber er braucht halt die Nähe, dann er braucht meine Wärme, meine Fürsorge. Ähm, ja. Aber Andi, wir, wir hatten es ja eben schon kurz vom ESC. Ja. Ähm, und da gibt es eigentlich auch eine News. Heute ist es ein sehr newsträchtiger Podcast irgendwie, ne? Also wir Aha. haben, man merkt, wir haben beide nichts erlebt, ähm, aber viel gelesen, glaube ich. Ähm, Nämlich beim irischen Vorentscheid möchte jetzt ähm, John John Lydon möchte da antreten.
0: Beim Was?
1: Das ist doch mal eine News, oder?
0: Ja, das ist krass. Wer ist das?
1: Das ist der ähm, Sänger der Punkband und jetzt halte ich fest, du wirst sie noch kennen der Sex Pistols. Ach! Ja, und der ähm, also der war damals halt Sänger der Sex Pistols und hat 1978 so ein, so ein Musikprojekt, ich lese mal natürlich wieder von Wikipedia ab, äh, namens Public Image gegründet. Und mit denen tritt er jetzt beim irischen Vorentscheid an. Also ist alles nicht mehr so punkig und so wild, sondern mehr so künstlerisch, würde ich sagen. Ich habe schon mal reingehört, ich habe mich schon mal vorbereitet. Ähm, aber genau, das, ähm, Also da haben wir dieses Jahr richtige Prominenz am Start, wenn er es natürlich im irischen Vorentscheid gewinnen wird.
0: Ist er Ihre oder warum macht er beim irischen Vorentscheid? Seine mit? Eltern sind
1: Iren. Also,
0: ja, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja ein bisschen so, als würde Bela B irgendwie beim Vorentscheid in, äh, weiß ich nicht, äh, in Tschechien mitmachen oder so. Wenn man dann auch denkt, hä?
1: Ähm, aber scheinbar. Ach, ja, also wahrscheinlich stimmen dir da die Iren sogar zu, ne, dass jetzt jemand aus England für sie antreten soll, ein Brite, ähm, aber. Fand ich gestern ganz interessant. Die, die Nachricht ging gestern rum. Ähm, wir wissen aber immer noch nichts zum deutschen Voranschein. Wie ist deine Vermutung? Was meinst du? Werden sie dieses Jahr wieder werden sie wieder reinscheißen mit der Auswahl an Acts? Oder werden sie vielleicht mitbekommen haben, dass die Community ein bisschen mehr Abwechslung möchte?
0: Die meinst in Deutschland? Ja. Ich werde natürlich reinscheißen, ist ja klar. <lacht> das also, dazu? Ja, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich Auto fahre, und Radio höre, dann höre ich immer noch relativ oft Malik Harris. Der ist einfach ja. oft im Radio. das ist ja auch, wenn man es mal runterbricht, ist das ja auch ein Radiosong, der ganz gut funktioniert. Und das wollen die ja. Also die wollen ja gar aber, nicht. Also die, die wollen ja keinen guten ESC-Song. Haben wir auch schon oft gesagt. Die ist, die, denen geht es ja einfach darum, einen Song groß zu machen, den man oft im Radio spielen kann. Punkt. Darum geht es ja.
1: Aber daran, werden, werden sie daran gemessen, so von wegen, hey zwei Punkte beim ESC, aber... Der Song wird ein Jahr immer noch, also ein Jahr später immer noch im Radio gespielt. Also hä, verdienen sie daran das Geld oder was ist da
0: los? Na, ich weiß es nicht genau, wie da das Geld fließt, aber ich glaube, darum geht's. Und deswegen ist denen das scheißegal, ob das die gucken einfach nur, ob das ein guter Song ist. Hat man schon wieder jetzt Oscar eben gehört? Ja, ja. Klingt ein bisschen so wie dieses Gas bei Minecraft. Ja, es ist, also
1: das ist ein guter Vergleich. Ich glaube wirklich, das sind Darmwände, die da irgendwie raus wollen, vielleicht <lacht> hat er Verstopfung
0: oder so. Okay, also du hast jetzt eine Ausrede, falls jetzt gleich so ein richtiger, falls da jetzt <lacht> was, ne? Dann war das Oscar. Falls ihr gleich die Luft reißt. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja, nee, also ich glaube, sie werden wieder reinscheißen, weil, also die Frage, ob auf die Community gehört wurde, ist natürlich, ich kann es mir nicht anders erklären, dass das eine rhetorische Frage von dir ist, weil es ja klar, nein. Also.
1: also wir sind uns einig, dass wir mehr überrascht wären, ähm, wenn sie mal auch was wagen, als wenn es.
0: Ja, natürlich. Also okay. ist, doch, ist doch selbstverständlich, dass sich da nichts ändern wird. Wer bist du denn? Hast du in den letzten zehn <lacht> Jahren kein ESC geguckt? Ist doch klar.
1: <lacht> Na gut, ja, dann ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube, es tut mir auch jetzt schon leid, weil ich werde jetzt äh, jede Woche wahrscheinlich über den deutschen Vorentscheid reden, weil ich sehr aufgeregt bin, so wie du jede Woche über Martin Semmerer reden wirst.
0: Ja, ich bin schon gespannt, was da kommt und wir beide, äh, aber vielleicht, ich kann, hoffe noch ein auf ein Comeback von Eros Atomus, dass er es noch mal ja. versucht. Er will es noch mal wissen und ist noch mal beim Vollentscheid dabei und vielleicht schicken wir dieses Jahr nach äh, England Schrägstrich Ukraine Eros Atomus. Das würde mich sehr freuen. Und weißt du, wer es daher wahrscheinlich wirklich werden wird? Martin Semmelrogge? Danke, ja. <lacht> Ja, der, ich. Wenn, er, wenn, er, wenn er einreisen ja. darf, dann äh, macht er das auch, ja.
1: Ja, weil irgendwie bringt er sich jetzt seinem Terminal noch irgendwie ein Instrument bei, irgendwie, ähm, nutzt die Zeit. Ich weiß nicht, wenn der würde wahrscheinlich Dudelsack spielen oder sowas.
0: Ja, irgendwas mhm. Verrücktes. Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, und dann schicken wir einfach Martin Semmelroge nicht ins Dschungelcamp, sondern zum ESC.
0: Was fast genauso. Also, man braucht genauso viel Durchhaltevermögen bei beidem, glaube ich. Ja, ähm,
1: genau. Und wir brauchen jetzt auch Durchhaltevermögen, denn wir gehen auf die Kommentare ein. Das sind wieder 15 Stück. Äh, manche kürzer, manche länger. Aber alle bestimmt sehr, sehr wertvoll in ihrem Inhalt. Naja. Ähm, ich fange mal an mit Andy. It's James. Er schreibt, guten Morgen. Schon als kleine Bolz wart ihr sicherlich leidenschaftliche Saunierer. Heißer, feuchter. Ach, vergesst es. Daher möchte ich von euch Aufguss, Andy und mehr Dampfmickel die Top 5 der aufregendsten Erlebnisse im Saunaclub haben.
0: Das ist eine schlechte Top 5, weil also ich glaube, weder du noch ich waren in einem Saunaclub. Ich weiß noch nicht mehr genau, was das ist und deswegen können wir darüber ja gar nichts sagen.
1: Es ist wirklich, ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, also ich glaube, ist Saunaclub nicht eher so das, wo man, also was Sauna heißt, aber was einen anderen Grund hat, um sich zu treffen? Weißt du, was ich meine?
0: Ah, wo man dann nochmal äh, sich gesellt danach. Ja. Oder währenddessen. Ja, ja. ja. Äh, ich, ich glaube Und nicht schon. Wo der Schweiß fließt. <lacht> <lacht> ja. Oh. Ähm, äh, nee, keine Ahnung. Ich, äh, ich kenne mich da nicht aus. Ich kann nur so viel sagen, dass ich äh, sehr zeitnah das erste Mal in meinem Leben in einer Sauna sein werde. Oh, wie aufregend. Ja. So ein
1: richtiges Dorf
0: quasi? Oder? oder ja, so ein, äh, kenn, kennst du diese Anhänger? Äh, die ah. So. Äh, so. Kannst du dir es vorstellen, so ist es nicht, aber so möchte ich, dass es in die Annalen der Geschichte eingeht, dass ich ihn so um Sauna-Anhänger äh, ja. mal irgendwo auf dem Marktplatz <lacht> unter hingestellt da bin ich dann nackt rein. Äh, ja, da kann ich da vielleicht mehr sagen. Ansonsten äh, können wir, also ich kann nicht so viel zu den Top 5 sagen, weil also... Okay, du, du ziehst, also wir
1: beide haben ja jeweils eine Vetokarte pro Jahr, ähm, womit wir eine Top 5 abwenden können, das sind ja hier die Spielregeln, die ihr alle wisst. Und du ziehst jetzt deine Vetokarte.
0: Das ist mir neu mit der Regelung, aber dann ja.
1: Okay, dann äh, müssen wir diese Top 5 leider ablehnen. Ich habe noch meine eine veto fürs Jahr. Also Andi, früh gezückt. Wer ähm, ja, weiß, was da eh noch vergessen. alles kommt.
0: Ja, das vergisst du eh. Das ist mir egal. Das kannst du jetzt mit also, Berliner weitermachen. Als ob du jetzt irgendwie Top 5 der aufregendsten Erlebnisse im Sauna-Club Was willst du denn da jetzt sagen? Ja, ist, mir ist das Handtuch runtergefallen. Das war sehr aufregend. Ja, ich, Wahnsinn. Das ist doch blöd.
1: Ich mache die Regeln nicht, Andy. Ah.
0: Okay. Also, ja. Bernina schreibt, nach langer Abwesenheit durch zwei Wochen Krankheit, Grippe mit Fieber und Urlaub werde ich euren englischgleichen Stimmen nun wieder lauschen. Ich grüße mein zukünftiges Ich und bin gerade traurig, um die Top 5 äh, um zwei mittlerweile drei Minuten verpasst zu haben. Naja. Ja, hättest du es jetzt <lacht> geschrieben, <lacht> hätten ja. wir das machen können. Naja. <lacht> ah. Meine erste Woche auf der Arbeit war beschissen, da ein Kollege seiner Pflicht der Vertretung nicht nachgekommen ist. Dies könnt ihr euch aber bestimmt nur vorstellen, da ihr ja nicht wirklich arbeitet. Das Problem ist eher, wir arbeiten hart, aber wir haben noch nicht mal eine Vertretung. Das heißt, wenn wir ausfallen, das ist tatsächlich, ja. bleibt das alles auch noch nachträglich an uns haften. Das ist ja das Schlimme. Ja. Also du kannst also dir gar nicht vorstellen, was das für eine Bühne ja.
1: ist also den Luxus einer Vertretung, den möchte ich auch irgendwann mal haben. Ja,
0: du bist ganz schön verwöhnt. So, ja. äh, hab noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Ja, es ist morgens. Es ist ein sehr früher Morgen, den wir jetzt noch haben werden. Man hört es dir gar nicht an, dass du irgendwie... Sonst bist du immer sehr viel entspannter und
1: weicher und jetzt bist du bist so ein bisschen wie Martin Semmelroger, den man nicht reinlässt.
0: Ja, <lacht> Flughafen. Scheiße, ja. Mann, muss noch <lacht> rein. So
1: ein Lebkuchenmädchen. <lacht> Oh, ey. auch die Vorstellung, ich würde irgendwie Martin Semmelroger managen und er ruft mich an und sagt, du Mikkel, ich bin hier gerade in Katar und ich soll jetzt einen Battle-Brief schreiben? So.
0: Und das ist so der Moment, wo ich irgendwie kündigen würde. Aber es ist wirklich Filmmaterial. Man könnte also das, das äh, zu verfilmen, dass er auch vor allem von einer Woche hört man, er fliegt jetzt los und eine Woche später kriegt sein Management mit, der ist immer noch in Katar. Ja. Das finde ich, also allein das, äh, ja, naja. Lebkuchenmädchen,
1: gegrüßt sein meine Lords Mickel und Andy. Mein ja. einziger Beitrag zu dieser Folge ist eigentlich nur ein Danke an Andy, der vor ziemlich genau acht Jahren einen großen Einfluss auf meine Liebe zu Hardstyle hatte. Beim das. Jahresbest of Pizza 2014 war eine Sepp gewidmete Szene untermalt mit The Techniken, The Technikschen? Was?
0: The ja, The, The Technikschen.
1: Das tech schnittchen von Matt Duke im Nelly ja. remix Wieso heißen die denn alle so? Wer soll das aussprechen können? <lacht> Dieses Lied ist bis heute eines meiner absoluten Lieblingslieder. An dieser Stelle würde ich außerdem gerne meinen Zukunfts-Ich grüßen, die diese Folge wahrscheinlich bei der Arbeit in der Nacht von Montag auf Dienstag oder Mittwoch auf Donnerstag hören wird. Als dann, tschausen.
0: Ja, Grüße. Das ist, äh, Also Donnerstag Nacht haben wir jetzt quasi fast auch noch. Also, da ähm, bist du dann, naja. Ähm, äh, okay, kann ich mich nicht dran erinnern mit dem Lied, aber das freut mich natürlich. Ja. Dass ich da das so ist, einen äh, Einfluss hatte. Ja. ja,
1: also, du hast so eine Verantwortung. Ähm, und du hast zwar nicht drum
0: gefragt, aber du bist ein großes Vorbild. Ich Ja, ne, doch, finde ich schon. Also, gefragt ja. habe ich nicht, aber ich habe es mir gewünscht und ja, ich bin ein großes Vorbild, scheinbar. Das, ist, das äh, freut mich. Ähm, ja. Truth Speaker. Das ist schon mal ein sehr interessanter Name. Was erwartet uns jetzt hier von dem 23-jährigen Studenten mit Team Raclette? Hallo ihr beiden, hier nochmal ein Kommentar zu Raclette. Das haben wir wirklich, also Raclette und Nudelauflauf, ne? das ist das, was diesen Podcast trägt. Das sind die zwei Säulen ja. dieses Podcasts. Ja. Äh, Eine mit Käse getränkt. Ja. Ja, äh, wir haben zu Weihnachten Raclette gemacht. Einerseits als Hauptgang herzhaft mit zum Beispiel Nudeln und Käse, aber auch als Dessert. Bei letzterem wurden dann zum Beispiel Brownies klein gebröselt und in die Pfanne getan. Darauf dann Blaubeeren oder süße Creme und überbacken wurde das Ganze schließlich mit Marshmallow. Süße Creme ist dann wahrscheinlich Paradiescreme. Das süße Raclette war für uns auch eine neue Erfahrung, jedoch eine sehr leckere, die wir dieses Jahr sicher wiederholen werden. Äh, lieber Truth Speaker, ähm, ich finde, du und deine gesamte Familie, ihr seid perverse Schweine, weil äh, also so eine, also das ist ja wirklich, das ist, nee, das ist wirklich krank, das haben wir letzte Woche aber auch schon äh, hinreichend erklärt, äh, Raclette sollte nicht zu kochen ausarten und wenn dann jetzt noch Desserts gezaubert werden in der Pfanne, da gehört Käse rein, da gehören Pilze rein, vielleicht eine Kartoffel. Äh, und von mir aus äh, macht die neue Variante mit Humus, aber keine Brownies und irgendwie süße Creme. Also, äh,
1: ich, ich sag mal so, ich mag den Gedanken, auch mal was Neues auszuprobieren und so, aber ich verstehe nicht, wie man dann irgendwie nach diesem ganzen Käsefähnchen noch Platz für den Nachtisch hat. Also, das äh, funktioniert bei
0: mir nicht. Allein dann habt ihr das schon falsch gemacht mit dem Raclette, dass ihr danach ja. überhaupt noch Hunger habt. <lacht> Ja, nee. Er, er schreibt auch noch weiter, das lese ich jetzt auch nochmal vor, weil es ja von der ja. gleichen Person kommt. Äh, nächsten Kommentar. Hier werden im Verlauf der Folge wahrscheinlich noch mehrere Anmerkungen von mir folgen. Also er nutzt das Ganze hier auch als Notizzettel scheinbar, die Kommentare. Mhm. Ähm zu dem Part des zu viel Einkaufens. Der große Vorteil von Raclette ist meiner Ansicht, nach, es geht noch weiter auf um Raclette, dass man eben im Zweifel in den nächsten Tagen alles nochmal in eine große Pfanne hauen kann und so fürs Mittagessen oder Abendessen gesorgt ist. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, du widersprichst ja doch selber. Also du willst jetzt quasi gleichzeitig Käse, Kartoffeln, Brownies, Blaubeeren und süße Creme und Marshmallows in eine Pfanne hauen oder was. Allein da widersprichst du dir doch schon. Da siehst du doch schon, dass das Quatsch ist mit dem, mit dem Nachtisch. Ja, ich,
1: ich glaube, er kann ja schon noch differenzieren, ob alles in eine gehört oder also oder ob man das vielleicht ein bisschen trennen muss. Aber da bin ich wirklich ähm, Purist. Ne? Also da wird bei mir auch am nächsten Tag nochmal der Raclette aufgebaut und <lacht> angefeuert. Also
0: da wird so lange verheizt, bis alles weg ist. Ja? Genau. Ja. <lacht> okay. Ähm. Und es geht auch noch weiter, denn er hat noch zur Böller-Debatte was beizutragen. Es, er tut es sehr gerne, aber versteht wie Micke ebenfalls nicht, weshalb man damit schon Tage vorher anfängt. Solange ich es äh, solange es sich auf den Abend bis frühen Morgen vom 31. auf den 1. beschränkt, ist ja alles gut. Das Einzige, was ich eventuell noch verstehen könnte, wären wetterbedingte Verbote für alles, was höher fliegt. Also zum Beispiel Raketen, dabei bei starkem Wind das Risiko von Einschlägen in Häusern natürlich sehr stark steigt. Aber alles, was auf dem Boden bleibt, ist zwar grundsätzlich auch gefährlich, aber nichts, was man zumindest einmal im Jahr aushalten kann, auch wenn man kein Fan davon ist. Ja, also wie gesagt, ne, es gibt ja auch noch die anderen Probleme der Tiere. Ich finde, das äh, genau. ist ein ganz legitimer Grund, ähm, den man vielleicht als, als Haustierbesitzer gar nicht so nachvollziehen kann. Aber äh, verbringt mal einfach als mal... Nicht -Haustierbesitzer. Äh, als Nicht-Haustierbesitzer. Als Nicht-Haustierbesitzer, genau. Aber verbringt ja. einfach mal ein äh, Silvester mit einem Angsttier oder wie man das auch immer nennt. Ist ja egal, was das für eine Rasse ist. Dann kann man das vielleicht so ein bisschen besser äh, nachvollziehen. Äh,
1: ja. ja. Sehr gut. Dann machen wir jetzt weiter mit name Und er schreibt, der König schickt seine Wache los mit dem Schwert, um den Angreifer abzuwehren. Hä, das, äh, nee, okay, ich bin gerade verwirrt, weil, also, hier steht, der König schickt seine Wache los mit dem Schwert los, um den Angreifer abzuwehren. Das hat mich gerade beim Lesen gekillt, sorry. Ähm, was stellt ihr euch bei dem Satz vor? Ein männlichen König wahrscheinlich. Eine Frau als Wache? Nicht, wieso nicht? Das heißt doch die Wache und nicht der Wache. Und mit diesem kurzen Satz sollte man die Gender-Debatte und innen für jeden mit etwas Verstand beendet haben. Ich glaube, ich habe keinen Verstand, weil ich nicht weiß, worauf er will. Ja,
0: weil der Satz auch falsch geschrieben ist. Also, <lacht> äh, ja, habe ich jetzt nicht so verstanden. König ist per Definition männlich, ja. Macher ja. nicht. Aber ist ja egal, was man sich vorstellt. Also, da ja. gibt es ja gar nicht. Naja, also, also scheinbar ja, haben, das wir, ist haben schlimm, beide Seiten. Das ist,
1: natürlich stellt man sich einen männlichen König vor, wenn da steht der König.
0: Also, weiß nicht, ob, ob äh, jetzt hier beide Seiten das äh, Problem nicht ganz nicht. verstanden
1: haben. Ich also, vielleicht lass wir einfach mal so du, stehen. <lacht> Demnächst mal einen Linguisten irgendwie hier dazu und ja. jemand, der Sprache erklären kann oder so. <lacht>
0: Äh, der Kommentarschreiber auf 520 Euro Basis. Das ist äh, 520 ist mittlerweile äh, 450 Bis Euro, ne? Ja, ja. ja ich glaube auch, ja. Ja, Wahrscheinlich schon länger. Naja, äh, mit, mit solchen geringen Beträgen geben wir uns nicht ab. Ähm, und schreibt, äh, wissen nicht, wer es ist, äh, keine Statistik dazu. Ich habe euch eigentlich nur an, die bei Mickey im Urlaub war, vor einem halben Jahr einen Kommentar verfasst, als mein alter Ego Kommentarschreiber auf 450 Euro Basis. Ähm, aha also hat sich geändert und habe jetzt die Muße euch zu antworten, damals sagte ich dass ich in einem Kino arbeite und Andis frage äh, mich nach äh, achso, nach Insights wie, woher kommen die Nachos und warum laufen keine alten Filme im Kino, also jetzt wird das endlich beantwortet nach einem halben Jahr, ja. zu seiner Insider-Info oder zu ihrer, wie auch immer die Nachos werden tatsächlich einfach in normalen Kartons geliefert und wir packen sie einfach um in die euch vielleicht bekannten Nacho-Kartons mit Dip und erwärmen diese dann, hä Moment also diese Nacho-Kartons, die werden nicht so gekauft? Hä? Oder
1: also... Meine, doch, na, ich glaube, die, die, die Nachos werden kommen in großen normalen Karton quasi. Ja. und dann werden sie im Kino halt irgendwie schön da in diese Auslage gepackt, ne, wo man dann sieht, oh, da, da sind Nachos ähm, und die füllen sie aber einfach in diese kleinen Trays um, ne, also in diese Tableaus, ja, wo du dann deinen Nacho drin hast, ja.
0: Aber es gibt zwei verschiedene Arten von Nachos in Kinos. Es gibt einmal die, äh, dann wird das hier wahrscheinlich gemeint. Es gibt diese großen, wo die warm gehalten werden, die Nachos. Und dann werden die umgefüllt meistens in so Plastikschälchen, ja. ähm, wo dann der Dip reinkommt. Es gibt aber auch mittlerweile solche Boxen, so, so Schuhkartons, die schon wahrscheinlich schon so geliefert werden. Da sind die Nachos warm drin und dann reißt man den so auf und dann sind da die Nachos drin. Und dann gibt es noch so drei Halterungen für für die Aha. man dann frei da reinpacken kann. Also wahrscheinlich ist hier von Ersterum der Fall äh, die Rede.
1: Ja, äh. ich jetzt auch, also diese Boxen kenne ich nicht.
0: Echt? Okay. Ja, das ist ja. die Revolution am nacho himmel im Kino. Aber okay. Ähm, ja. Und weiterhin. Außerdem gibt es in Kinos, in denen alte Filme laufen, außerdem gibt es Kinos, in denen alte Filme laufen, nur meistens in größeren Städten. Es gibt da teilweise sogar Kinos in irgendwelchen Hinterzimmern, wo nur alte Filme in äh, OV laufen. Also Or Originalversion. Äh, bezüglich der DDD zum Einschlafen hören Kontroverse, ich mache das auch. So höre ich halt jede Folge mindestens sechs Mal, aber da muss man durch. Aufstehen! so ähm, <lacht> <lacht> äh, Okay, äh, äh, also es gibt, ja, ich weiß, dass es Kinos gibt, die auch teilweise ältere Filme zeigen. Aber ich habe immer den Eindruck, man will doch, also das sind dann immer nur so äh, ausgewählte so... So besondere Filme, aber manche Filme will man doch einfach nochmal im Kino sehen, auch unabhängig davon, ob es gerade relevant ist. Also Titanic läuft da oft, aber warum läuft da nicht, weiß ich nicht, Man in Black oder, weißt du, solche Filme? die jetzt Ja, weil du den
1: auch bei Netflix gucken kannst. Also aber es
0: ist doch wohl was anderes, ob du das jetzt auf deiner, aus glaub, deinem scheiß Röhrenfernseher guckst zu Hause oder halt im Kino.
1: Ja, aber das, also wenn es schon also kein neuer Film ist, wo jetzt der Bedarf gerade hoch ist, den zu sehen, dann muss es ein Event sein. Und Event ist zum Beispiel irgendwie alle drei Herr-der-Ringe-Filme am Stück oder irgendwie alle Alien-Filme oder so. Ne, Also irgendwas, was schon einen Namen hat, aber irgendwie, keine Ahnung, heute läuft Men in Black und morgen haben wir hier, ich weiß nicht, äh, oh, doch die nackte Kanone würde ich nochmal alle am Stück im Kino. Aha, machen. siehst du. Ja, aber das ist halt die nackte Kanone. Ja? Also es ist nicht so random irgendwie wie im Fernsehprogramm, wo sie gucken, welche Lizenzen haben sie denn gerade, was dürfen sie senden, sondern das sind Klassiker.
0: Ja, aber man muss doch nicht immer aus allem ein Event machen. Man sagt dann einfach hier in zwei Wochen kommt halt einmal dieser Film und wenn ihr nochmal Bock habt, den im Kino zu sehen, dann geht er halt hin und wenn nicht, dann läuft er halt Ey. auch nur für zwei Leute.
1: Folgender Vorschlag, du machst mal ein Kino, ähm, ja. probierst das aus, weil du bist ja ziemlich überzeugt von der Sache.
0: Ja, sind alle, okay. alle sind zu doof und sehen das nicht. Ich bin der Einzige, der hier Durchblick hat. Genau. Ja. Sehr äh. gut.
1: Prinzessin Lilifee. Achso, du wolltest noch das PS wahrscheinlich. Ja,
0: also es geht noch weiter. Als ich DDD gegoogelt habe, um auf die Seite zu kommen, habe ich herausgefunden, dass DDD ein Rating-Code für Schuldner ohne jegliche Bonität, also Zahlungsausfall ist. Jetzt weiß ich endlich, was dilettantisch heißt. Aha, siehst du mal.
1: Mhm. Das wussten wir auch noch nicht. Nicht, dass das sich jetzt schlecht auf unsere Schufa auswirkt.
0: Das, Ich glaube, alles wirkt sich schlecht auf die Schufa aus. Ja. Also kannst du kannst machen, was du willst.
1: So, Prinzessin Lilifee, gerade verfolge ich eure Debatte zum 13. Monatskalender und dem übrigen Tag. Mein scharfer Verstand hat soeben die ideale Lösung für den übrigen Tag gefunden. Im 13. Monatskalender findet einfach jedes Jahr der 29. Februar statt. Und auch der Name des 13. Monats steht längst fest. Wie wir alle seit vielen Jahren aus den Simpsons wissen, heißt der Smarch. Ich spreche mich übrigens stark dafür aus, dass im Smarch dann noch mindestens vier neu zu erfindende Feiertage liegen. Die Benennung dieser Feiertage überlasse ich euch gerne. Welchen Anlass würdet ihr diesen Feiertagen widmen und mit welchen Ritualen werden sie gepflegt? In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Also den Namen Smarch finde ich super, aber dass der Februar immer 29 Tage hat, finde ich total beschissen, weil dann macht man ja wieder alles kaputt, was man bis dahin aufgebaut hat.
0: Ja, genau. Das ist dann äh, wieder so, wenn man eine ne Schnellfahrstrecke für ein ICE bauen will, aber dann irgendwelche Kommunen, die auf der Strecke liegen, sagen, aber bei uns soll auch noch ein Halt sein. Und dann hat man am ja. Ende wieder die gleiche Scheiße wie vorher. Äh, ja. also, nee. Also, das muss dann schon über, so ein Überhangtag sein, wo niemand genau weiß, was man damit machen soll und der alles kaputt macht. So will ich das haben. Ja, yeah, genau. The purge. Ja. ja. <lacht> ja. Äh, äh, Feiertage. Also, wir können uns jetzt neue Feiertage ausdenken. Also, warum ausgerechnet vier? Woher kommt die Zahl? Ist das jetzt irgendwie... Ich glaube, ich das
1: war, um eine Top 5 zu umgehen. Weil eigentlich fühlt es sich in meinen Augen fühlt es sich an wie eine Top 5, weißt du?
0: Ja, dann nennen wir jeweils nur eine Sache. Also, ich hätte gerne okay. den Andi-Gedächtnistag. Wo einfach äh, alle... Also, da müssen alle Geschäfte zumachen. Bis auf Lidl. Lidl darf gerne weiterhin aufhaben. Das erlaube ich. Alles andere muss zumachen. Ähm, und äh, da wird einfach mir gedacht, auch wenn ich... Also, ich bin noch da. Ich, ich laufe dann da auch ganz normal, ich gehe dann spazieren an dem Tag oder so. Ähm, ja. Aber da sollen die Leute einfach mir gedenken, andächtig sein, da sollen auch die, die Flaggen auf Halbmast äh, gehisst werden, einfach um, um so eine gewisse Verneigung auch des Staates gegenüber mir jetzt. Das hätte ich ganz gerne.
1: Mhm. Ich glaube, ich hätte gern den heute wird gelesen Tag. Also einfach einen Tag, wo jeder Freiheit, wo alle Zeit haben ähm, und wo sich jeder mal irgendwie schön mit einem Buch seiner Wahl. Also da, da bin ich auch so frei, da bin ich auch nicht so selbstverliebt zu sagen, das muss jetzt irgendwie, heute der wird heute wird Mickel gelesen, Tag so, nee, die Idee würde ich gar nicht kommen, so selbstverliebt zu sein, sondern einfach ein Buch eurer Wahl, mit dem ihr euch dann schön in euren Sessel setzt und ein paar Zeilen liest, weil ich glaube, das Buch, das verdient einen eigenen Feiertag.
0: Ist das eigentlich so, dass du schon gerne hättest, so wie damals Hitler mit meinem Kampf, dass in jedem äh, Haushalt so ein Science of Magic stehen muss?
1: nicht stehen muss. Es soll kein Zwang sein. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute es da haben wollen.
0: <lacht> gehst du gehst gerade noch einen Schritt weiter. Ja. <lacht> okay. Ja, ja, ja. Also dann wird Science of Magic zufälligerweise zum bestverkauftesten Buch der Welt. Ähm, in einer Reihe, oder zumindest das äh, meiste Auflage, zum, in einer Reihe mit Mein Kampf und dem äh, kommunistischen Manifest und der Bibel. Das ist dann auf Platz 4, Science of Magic. Aber, aber war ja, okay. auch immer? Der zweite Teil der Trilogie. Also das war gar nicht so ja. der erste oder der dritte, sondern das ist ein Mittelding da. Also, ich würde es nehmen. Also. Ja, finde ich gut. Ja, haben wir dann noch beantwortet. Ähm, die Biene Maya schreibt: Hallo. Ich habe euch, äh, ich habe auf Instagram ein Video von einem Ein-Mann-Raclette gesehen. Ich habe euch das Video auch geschickt. Für mich ist das die schlimmste Version von einem Raclette. Was sagt ihr dazu?
1: Ähm, ich habe das Video gesehen und also für mich ist das kein Raclette, weil die Hitze kommt von unten. Aha! Ja, und sie muss von oben kommen. Also, das es ist, ich kenne solche Vorrichtungen, einfach um Käse zu schmelzen, dann kann man sich dann schön aus Frühstücksbrötchen klatschen, alles schön und gut. Ähm, aber ich würde es nicht Raclette nennen.
0: Ich habe das Video auch gesehen und es ist es ist halt per Definition Quatsch, weil du machst ja beim Raclette den Käse oben drauf und wenn dann die Hitze von unten kommt, dann kann der ja gar nicht schmelzen. Also halt nur sehr spät, wenn alles unten schon quasi Asche ist. Also wer sich das ja. überlegt hat, das ist wirklich absoluter Quatsch. Das kann man, das weiß man doch aber bevor man sich das kauft. Da kann man doch mal kurz nachdenken. Ja. Also, ja, ist Quatsch. Äh, so, soll ich auch noch ja. Jonas vorlesen? Oder?
1: Ey, ich prügel mich nicht drum, bin ich ehrlich, ist relativ lang.
0: Ja. Äh, war Jonas nicht äh, derjenige, der sich mal vor drei Ausgaben darüber beschwert hat, dass wir immer sagen, dass Dartspieler alle dick sind und eigentlich, oh. dass man gar nicht so viel Talent haben muss? War das, das Jonas? Das
1: recherchiere ich jetzt.
0: Ja, äh, weil er schreibt jetzt äh, nochmal, ähm, also, oder ist es ein anderer ja, Jonas? Ja, war, war Jonas. Nicht. Ja, okay, <lacht> weil es erklärt jetzt, ähm, weil, äh, er erklärt uns jetzt einige Fragen zum Thema Darts und ich möchte jetzt auch nochmal Darts sagen, weil er schreibt hier erst, äh, dass die Sportart Darts heißt und nicht Dart. Ein Dart ist ein Fall, keine Sportart. So, Das ist ja auch beim Fußball so. Das wissen ja auch viele nicht. Der Fußball an sich, das ist ja das Sportgerät. Das, die Sportart heißt aber Fußballs. <lacht> Heute kommt wieder Fußballs. Das äh, hören viele. Das hat sich so eingewirkt. Aber eigentlich heißt die Sportart Fußball. Das ist stumm. Ja. ja. Hier, dann geht der nächste Satz gefällt mir auch schon. Andy hat absolut recht damit. Was geht noch weiter? Dass auch im Darts so. absolute Außenseiter Siege selten sind. Vor allem bei der WM. Das trifft aber wohl auf die meisten Sportarten zu. Jedoch hat vor allem wieder äh, dieses Jahr mit major Achso, mit Major Siegen von Danny Noppert. Ich dachte, der heißt Major Siegen. <lacht> der Major Siegen kommt. Äh, mit Major Siegen von Danny Noppert oder Ross Smith gezeigt, dass auch Außenseiter große Titel holen können. Ähm, das sind jetzt Namen. Also er könnte auch einfach irgendwelche Namen da jetzt hinschreiben. Ich, ja. Das sind wir jetzt ein bisschen, können wir jetzt nicht überprüfen so direkt. Dann geht es weiter. Schließlich hat es auch Michael Smith, der seit vielen Jahren als eines der größten Talente aller Zeiten gehandelt wird, geschafft in seiner neunten Finalteilnahme endlich ein Major zu gewinnen und dann auch gleich noch den WM-Titel hinterhergeballert. Hä? Der hat doch nicht gewonnen. Bin ich jetzt doof? Ach ich, ich doch, der ja, doch, der hat gewonnen. Ja, doch, der hat gewonnen. Ups. <lacht> ja. Michael Smith ist aber auch ein schlechter Name. Das ist wirklich sehr austauschbar. John Doe. Mhm. Ähm, erwähnenswert ist vor allem aber auch Rob Cross 2018 der es in seinem allerersten Jahr auf der Profitour geschafft hat, Weltmeister zu werden, seitdem aber keine Finalteilnehmer mehr folgen lassen konnte. Ich, ich komme mir gerade vor, wie in so einem, weißt du, wenn... Bei, beim Fußball kennt man das ja, wenn gerade nichts passiert auf dem Platz und der Kommentator ja. dann irgendwelche Facts ausgraben muss aus der Datenbank, weil sonst hat er nichts zu reden. Ja, jetzt passen sie wieder. Ah, jetzt das wieder ist ein Pass. Wie, wie,
1: wie wenn Peter Urban irgendwie nicht weiß, wie er gerade die Sendestrecke überbrücken soll.
0: Ja, da kommen doch ähm, so Facts ja. einfach. Ja. <lacht> ja, so komme ich gerade vor. Äh, außerdem, es geht noch weiter, hat es seit Gary Anderson 2016 keiner mehr geschafft, seinen Titel zu verteidigen. Also ist da durchaus eine gewisse Fluktuation gegeben. Das wäre das. Eine Dominanz wie von Phil Taylor, 16 Titel in der Zeit von 95 bis 2013, wird es wohl nie wieder geben, da die Leistungsdichte mittlerweile viel zu hoch ist an der Weltspitze. Ja, ich glaube, das kommt aber auch daher, dass sich 95 noch nicht so viele Leute für das interessiert haben. Das war, war einfach der Beste. Der ist einfach Gott gegeben, kann halt gut Pfeile werfen. <lacht> Oder war halt sonst kein anderer. Die haben alle gedacht, das ist Quatsch. So mittlerweile weiß man, ach, da ist ja auch Geld. Da, da kann man auch Geld verdienen.
1: Ja. Äh,
0: und dann, wenn. Also, das ist ja aber auch logisch. Das ist ja meistens so.
1: Ja. Ne? So was zieht ja an. Oh, der Mops muss runter. Ich hoffe. Jetzt nicht ja, ist auch
0: jetzt schon vorbei. Also der, der Mobs, der muss jetzt keine Angst haben vor mehr Dart-Facts. Er schreibt nur, für weitere Trivia-Facts stehe ich gerne zur Verfügung. Vielleicht kann ich ja auch eure Darts-Begeisterung noch ansteigen. Vielleicht kann eu eure Darts-Begeisterung ja noch ansteigen. Ja, also mit so, solchen Fun-Facts, äh, da können wir jetzt natürlich nicht so viel mit anfangen, weil wir die Namen meistens nicht kennen. Also ich habe die schon mal alle gehört, aber äh, ich, ich glaube, bei Micke stößt du da auf verschlossene Ohren.
1: Also ich glaube, deine Begeisterung ist hoch. Ähm ich finde es cooler als Rennsport, aber ja. <lacht> aber,
0: Punkt. Aber, <lacht>
1: aber Bochi hat auch einen Kommentar
0: geschrieben. Wie, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? <lacht> ja, okay. Ja, aber vielen Dank. Äh,
1: ja, ich mag das. Wenn Leute so eine Leidenschaft auch für was haben und so, finde ich immer schön, finde ich immer cool. Ja. Ja. Äh, Bochi schreibt, auch wenn ich es lustig finden würde, wenn es dann eine Sonderfolge von Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, wie sie den Bus verfolgen, den Andi dann fährt, <lacht> natürlich im Kino. <lacht> was ist Warte mal. Auch wenn ich es lustig finden würde, wenn es dann eine Sonderfolge von Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, wie sie den Bus verfolgen, den Andi dann fährt, natürlich im Kino und so sich zu Meisterwerken einreiht wie den Tatortfilm.
0: Der Satz endet einfach, ne? Fehlt noch was. Ja, ist das jetzt auch okay, wieder so ein Ding mit Gender-Kram? Also muss wir da jetzt auch irgendwie wieder was rausfinden, was man sich vorstellt? Nee.
1: Jedoch, warum so klein denken? Man könnte, wenn man die Macht der beiden Grundstücke bündeln würde. Ach so, es bezieht sich auf unsere Grundstücke. Ah. Hatten, wir da, hatten wir da irgendwie einen Witz zu Cobra 11? Ich erinnere mich. <lacht> Scheinbar, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, jedoch, warum so klein denkt man könnte, wenn man die Macht der beiden Grundstücke bündeln würde, ein Grundstück auf dem Mond kaufen und einen Raketenstartplatz bauen und sich so zum Imperator krönen lassen und Herrscher über das ganze Universum werden. Ja, dafür brauchen wir
0: erstmal die Steine, ne? um das zu werden. Ich, Infinity ich so. glaube, ich fühle
1: mich auch wohl, wohl so als schottischer Lord, der irgendwie seine Nachbarn unterjocht. So, Ich muss gar nicht irgendwie das ganze Universum gleich beherrschen. Also mir reicht es, Imperator in meinen Gefilden zu sein. Ich habe nicht diesen Größenwahn wie Alexander der Große.
0: Also bist du bist so ein Kleingarten-Hitler. Ja. Also, es reicht, wenn du in deinem kleinen Umfeld da die Macht hast, aber du, du strebst ja. gar nicht nach mehr, weil dann weißt du, das bringt nur Probleme.
1: Ja, ich könnte auch gut äh, leider so einer Gartenlauben Vereinsgemeinschaft sein. Also.
0: Ja, ja das, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Okay, äh, Kenzo schreibt ist 25, männlich, Kämmerer im öffentlichen Dienst. Ein mhm. Kämmerer.
1: Das muss mal aber nochmal erklärt werden, oder?
0: <lacht> ja, äh, das Team Nudel auflaufen, Team Anti schaut er ja gerne. Äh, Werter Lord Andy, Werter Lord Mikkel, ich nutze diese beson diesen besonderen Anlass, um euch mit meinem ersten Kommentar herzlichst im Kreis der schottischen Lords willkommen zu heißen. Was, bist du auch einer? Äh, hallo Kollege, sage ich da mal, ne? Also weit mal ins Heil oder was man da sagt. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, bin zum letzten Geburtstag ebenfalls mit dem Lord-Titel beehrt worden und, wenn ich der Lagebeschreibung richtig folgen konnte, befindet sich mein Grund und Boden ganz in der Nähe zu euren. Für eine Allianz stehe ich da gerne zur Verfügung. Ja, Wicke, machen wir das.
1: Ähm, kennst du, ich glaube, du hast das so ein bisschen falsch verstanden. Also, wir gehen <lacht> keine Allianzen ein. Ähm, wir bieten dir Schutz unter unserem Banner, <lacht> ähm, aber das ist natürlich nicht umsonst.
0: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht hast du da so einen kleinen Tümpel noch auf deinem, dass du mit uns, also du gibst uns Fisch und wir also garantieren dir dafür das, das wir dich nicht überfallen. Ja, genau. <lacht> ja, also sag noch mal, was du da alles uns bieten kannst äh, als Bezahlung. Ja. Ja, so. äh, noch eine kurze Frage meinerseits: Was haltet ihr so von Tabletop-Strategiespielen wie Warhammer, 40k, Age of Sigma und, und Ähnlichem? Habe vor einer Weile durch einen Freund angefangen und bin ziemlich gefesselt davon. Frohes neues Jahr. Äh, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich so
1: wie für mich eben Darts war. Ist das jetzt für dich dann? Ja jetzt tabletop, ja. Ähm, finde ich ziemlich cool. Ich, es gibt ja auch von mir ein paar Videos auf dem YouTube-Kanal Diced, wo ich auch das eine oder andere spiele und bemale und so. Ähm, da war ich eingeladen damals. Ähm, macht mir sehr viel Spaß. Ich finde es manchmal super anstrengend, wenn man dann irgendwie 15 Einheiten, die alle identisch sind, irgendwie anmalen muss. Das ist dann sehr repetitiv und so. Ähm, und tatsächlich fasziniert mich fast, also der ganze Geländebau und so. Ich liebe diese wunderschön gestalteten Tische, ähm, das finde ich super cool. Ähm, und das Spielen an sich, das ist dann das, so wo ich dann gar nicht so drin aufgehe. Aber so dieses ganze drumherum finde ich alles sehr cool.
0: Ja. Also ja. ins Miniaturwunderland, da bist dann scheinbar besser aufgehoben als da beim Tabletop.
1: Ja, das äh, tatsächlich ist das für mich eine weit auseinander. Da gibt es ja ganz am Anfang auch immer noch diese Tische, die dann so die Entwicklung von Hamburg zeigen. Ne? Weißt du, kennst du die? Ja, ja. Ja, die finde ich sehr spannend, so, ne wo es dann so mittelalterlich ist und so.
0: Ah, okay, also da das würdest du dann lieber bauen, äh, als jetzt äh, bei, bei Warhammer 40k da irgendwie einen Drachen zu töten. Ja. Oder was man auch immer so macht. Ja. Ja, okay. Das,
1: das trifft es, ja. So. Das hört heute auch nicht auf. Der Sommer. Den Sommer, den wollten wir heute zum Glück nicht absägen. Kurz davor. Äh, in der letzten Folge habt ihr euch über Schaltjahre unterhalten und ich wollte diesbezüglich einmal Klarheit schaffen. Prinzipiell gilt es alle vier, gibt es alle vier Jahre ein Schaltjahr. Das nächste ist 2024. Alle 100 Jahre fällt das Schaltjahr allerdings aus. 2100 ist also kein Schaltjahr. Aber Achtung, auch hier eine Sonderregel. Ist das Schaltjahr durch 400 teilbar, so wie es 2000 der Fall war, handelt es sich doch um ein Schaltjahr. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es auch die Schaltsekunde. Diese basiert auf der unterschiedlich schnellen Rotation der Erde um sich selbst. Diese ist unregelmäßig langsamer und muss daher mit dem Hinzufügen einer einzelnen Sekunde ausgeglichen werden. Dies geschieht bis zu zweimal pro Jahr, jeweils entweder Ende Juni oder Ende Dezember. Die letzte Schaltsekunde war im Dezember 2016, davor Juni 2015 und davor Juni 2012. Also willkürlich und unregelmäßig. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Klarheit verschaffen. Liebe Grüße für die Statistik Männlich22, Anwendungsentwickler Team Rackler, Team Andy. Ey, also ich bin noch verwirrter.
0: Ich verstehe übrigens, also wer, wer entscheidet das denn, wann die Schaltsekunde ist? Gibt es da irgendwie dann doch eine Weltregierung, die dann sagt so und jetzt heute machen wir halt mal wieder eine Schaltsekunde, weil das muss Ach. ja irgendwie schon einer Regelung folgen. Ja, schon, oder? Ja. Also das ja. ist für mich jetzt äh, Grund für eine Verschwörungstheorie, diese, dieser Fakt. Weil wer mhm. definiert das? Ja. Erklär das vielleicht bitte nochmal, weil wir werden es uns nicht durchlesen. Ähm, Weltuhrordnung. Genau. Wer, <lacht> ja, der Herr der Uhr. Ja. Äh, und der letzte Kommentar kommt von El Gran Spinala und schreibt: Werte Lords, mir kam in euren letzten Verkündungen zu Ohren, dass Lord Andy Interesse an einer Fahrt auf einer Formel-1-Strecke hegt. Ihm jedoch die Kutschfahrt bis ins Arabische Reich Kummer bereitet. Höre Herr <lacht> Bolz, uh, nee, Lords und Bolz, ich überbringe eine Nachricht, deren Lösung innewohnt. Wie den Lord, Lords bekannt ist, höre ich ihre Verkündungen nicht ausschließlich in der Schwitzkammer. Sondern auch im südwestlichen Teilen des europäischen Kontinents. Südwesten. Südwesten. Also, Portugal. So. Nee, hä? Ja, Das ist das? im Mittelmeer längs, oder? Ja, also im Mittelmeer. Okay. Die gewünschte Fahrt auf einer Formel-1-Strecke ist für Lord Andy auch im Lande von Heinrich dem Seefahrer möglich. Moment. Heinrich, das könnte wirklich der Portugal Seefahrer. sein. Ja, Portugal, das sag ich ja. doch. Ähm, Moment. So. Besagtes Land ist per Land Luft und Wasser erreichbar und die aufgerufenen Münzen sind deutlich geringer. Und noch eine Frage an dich. Lord Mickel, haben Sie die Tabaksucht bereits austreiben können? <lacht> Damit endet der Kommentar. <lacht> äh, ja, Mickel, erstmal beantwortet du vielleicht erstmal.
1: Die, die Tabaksucht hat mich immer noch habhaft.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ich kann leider nicht so sprechen, deswegen kann ich jetzt da nicht so antworten. Äh, aber äh, also man kann auch in, in Portugal auf einer Formel 1 fahren. Weißt du das oder, oder rätst du das jetzt? Also woher äh, weißt du das, Ge wenn das geht? Also dann muss ich jetzt nur noch mal fliegen, weil also nach Portugal äh, im Auto fahren, das ist mir jetzt vielleicht dann noch ein bisschen zu weit. Oder mit dem Zug. Da bin ich ja wirklich sehr lang unterwegs. Ähm, da, da muss ich da ja fliegen. Allein das ist ja dann schon wieder. Dann muss ich ja das Kannst halt ja auch machen. einen auf
1: Seefahrer machen. Also.
0: Andi, der Seefahrer.
1: Andi, der Seefahrer, ja.
0: <lacht> ja, dann vielleicht das. Dann werde ich in Hamburg äh, ausschippern und dann komme ich irgendwann ein paar Tage später in Portugal an mit meinem kleinen Boot. So, so. ja.
1: Das, das wäre was. Ah, nee, ey, wir haben es wieder geschafft. Wir haben komplett überzogen. Ich glaube, noch zwei Folgen und wir haben uns quasi eine Extra-Folge hier erspielt. Also, ja. dass, dass wir ähm, quasi eine Folge voll gemacht haben mit irgendwelchen Kommentaren und so. Oskar, du kannst jetzt nicht wieder auf den Schoß. Ich habe dich gerade runtergesetzt. Ähm, <lacht> wir haben es geschafft. Ich bin gespannt, was nächste Woche bei Semmelrogge passiert ist. Also ja, perfekt. ich auch. <lacht> das ist, du wirst <lacht> uns nächste Woche, das wird wieder diese eine, Folge, eine dieser Folgen sein, wo du einfach eine Stunde lang über ein Thema redest. Und ich sage immer so, ach was, nein, ist das passiert? Ja,
0: du wirst ähm, es auch mitbekommen. Du, du wirst es <lacht> auch gucken. Also wenn du es nachguckst, dann guckst du es nach. Das wird passieren, ich sag's dir.
1: Okay, freut euch drauf. Nächste Woche, wir hören uns wieder. Bis dahin, wenn es wieder heißt.
0: Ah, letzte Woche Freitag hat Micke Geburtstag gehabt, den muss ich nochmal schnell in die Kommentare bei Instagram schreiben und dem gratulieren.